0: 好，随口说美国的听友们，大家好。呃，那么这一期呢，我们将转我的《星辰大海》上的一期节目。那么大家知道，我在我的公众号上面做了一个《星辰大海》的板块。那么在这个板块里面呢，我邀请了几位身边的朋友，给大家展开中美文化中他们特别擅长的部分。那么其中就有这一期将要播出的这个专辑，叫做《乔宇闲言》。那么，主播侯建辉先生呢，是我十多年的朋友，那么我都叫他侯哥哈。呃，那么他的主业是红木家具的设计与制造，但同时呢，他对啊非常多中国传统的文化有着非常深的理解，所以呢，我就邀请他在我的星辰大海中做了这么一档巧语闲言。如果大家有进入我的公众号的朋友，可以在我公众号的中间的目录无线电台之中找到。星辰大海，那么点进去就会发现《乔宇闲言》这个专辑。那么《乔宇闲言》第一季，侯建辉先生给大家聊了关于红木家具、和田玉、香道、茶、烟斗、咖啡啊这些中产阶级精致生活的物件。那么我常常形容建辉先生的《乔宇闲言》是就看似无用的风花雪月，但是实际上是极为有用的。因为这些物件蛮多都是在我们身边的，呃，虽然你接触的很多，但是呢，懂与不懂，呃，就差这么一层纸。呃，这个时候需要一个真正对这些物件了解的人，他有这个能力，能够把这个非常复杂的东西，用让你听得懂的简单的方式说出来。所以呢，在第一季相信大家已经受益匪浅，那么非常高兴，建辉先生推出了《乔宇闲言》的第二季。呃，那么这一期的标题是“与人最接近的器物是什么”？啊、呃，这是兼辉先生的本行啊、呃，就是他的红木家具的设计与制造。呃，正好聊了一件大家应该是相当熟悉的器物，就是这个茶座。那么这期节目已经是《乔宇闲言》第二季的第六期节目了。呃，前面的五期他分别讲了兰花、餐谱以及手表和咖啡。啊，其实每一期都值得我在喜马拉雅上推荐的。好吧，那么如果随口说美国的听友中有对中国文化有着很深的热爱，或者说希望更深的去了解身边的这些承载我们精致生活的器物的，那欢迎大家进入我的公众号，进入星辰大海这个板块，来定制《乔语闲言》的第一季和第二季。好吧，让我们进入这一期的话题：与人最亲近的器物是什么？。
1: 各位听友，大家好！又到了乔宇闲言的时间。我们这档节目最初的设想是专门讲红木家具的，后来自由军提议我也讲一些我的业余爱好。没想到业余爱好一讲啊，一发不可收拾，讲的比家具还多了。前几天在听友群里面，有一位武汉的朋友。他想请我讲一期茶家具，包括在家里面怎么样布置出一个合理的喝茶空间，以及茶具的收纳。好比说，要用什么样的家具来收纳这些茶器呢？是不是有一些小家具使用起来会更便捷呢？那既然这位朋友点播了，而且我也觉得好久没聊家具了。专业还是不能丢啊，所以这集我们就来聊家具，特别是跟茶有关系的家具。记得有一位前辈，他是位大玩家，瓷器啊、古玩字画啊、竹木牙角啊，他都玩。他就跟我讲的这样一句话，他说啊，还是家具最好玩，因为它跟我们的生活最贴近。我觉得他这句话讲的很有道理，因为其他这些东西啊，都不是生活的必需品，只有家具是人人都离不开的。不管你是以玩的心态去对待它，还是以用的心态来对待它，总而言之，一句话，家具是跟我们生活最贴近的器物。那在讲到茶。茶是我最大的一项业余爱好。我除了一天三顿饭，入口最多的就是茶了，几乎每天都在喝茶。所以我对跟茶有关的家具，也是最下功夫的。这个下功夫啊，是没有人逼我的，因为我爱好，他就不由自主的会在这方面用心。会在这方面下功夫，我认为啊，不会喝茶的人是做不好茶家具的，就好像不会喝茶的人是做不好茶具的道理是一样的。我现在啊，想买一个好用的盖碗，在市面上都很难找得到，主要原因就是因为做盖碗的人他是不喝茶的，然后做出来的盖碗呢。重心太高，既不趁手，而且还烫手。所以我现在啊，如果看到漂亮好用的盖碗，我就会多买几个放在那边备用着。那茶家具也是这样，正因为我爱家具又爱茶，那经过多年的研究，不断的创新设计，不断的一代又一代的改进。所以，对茶家具和茶空间已经形成了一套比较成熟的见解。在这十几年间，我设计的好多款茶家具已经被很多的厂家模仿去了。从南到北，从广东省到我前两个月刚刚去的河北大城，都有看到我设计的家具。只是他们仿的不够到位，一些要点他们还没理解，还没掌握，所以说总感觉呢，在韵味上是有欠缺的。那有的朋友听到这里就要问呢、啊：古典家具需要设计吗？不都是几百年前就有的家具了吗？现代人做都是仿古啊，就照着老的样子做就好了。这就是您对古典家具的历史不够了解了。在古代有像我们现在这样子围桌泡功夫茶的这样的喝茶方式吗？古代是没有的。正因为现在喝茶方式改变了、啊，也就是说我们现在人的生活改变了、啊，那你家具不变能行吗？肯定不行嘛！你得把古典家具。变得适合我们现代人的生活，而且还要保留古典家具的韵味以及结构和工艺。那我这里举两个例子来说明这个问题。第一个例子呢，也是很多年以前了、啊。几个朋友正在我的乔语堂围桌喝茶，后面呢又来了一个客人。说是要买猪腰茶桌，他这么一说啊，正在喝茶的其他朋友啊，笑喷了、啊，茶水都喷出来了。我说你别笑，我朋友说啊，没法不笑，这个名字也取得太土了，猪腰就是炒腰花、炒猪肝那个猪腰。再怎么不会起名字啊，也不能起这么难听的名字。我朋友说啊，他联想力比较丰富，这么联想一下呢，连喝的茶的滋味都变味了。后来我这位朋友还问我：“真有这个名字吗？是不是他乱叫的呀？”我说啊，这个名字确实很难听，有人真就是这么起名字的。你要不信啊，上百度搜索一下“猪腰茶桌”，或者叫“猪腰茶台”，因为广东人爱叫茶台。反正你只要搜“猪腰茶桌”“猪腰茶台”，马上就会跳出来。那这个“猪腰茶台”除了名字取得难听以外啊，它的结构也不是传统的结构，基本上就是现代实木家具的结构。那好看不好看，好用不好用呢？各花入各眼。但是有一点，这个设计是有问题的，因为绝大多数的这种猪腰茶桌啊，它的茶盘都是内嵌式的，也就是说，茶盘直接是坐在桌面上。那这样的设计有一个很致命的缺陷，就是它很容易烂掉，因为木头都怕水嘛。泡茶的过程中，水浇来浇去，用不了几年，茶盘这个地方的木头先烂了。也就是说，如果你不把茶盘坐在这个桌子里面，这张桌子呢还能多用很多年。而中间的茶盘烂掉以后呢，你整个桌子也就废掉了。而且啊，这十几年来比较流行干泡。因为干泡呢，桌面很整洁嘛，很干净嘛。那哪怕就是湿泡，也是弄一块薄一点的、简洁明快的茶盘放在桌面上。那这是第一个例子了，起名字不易啊，结构不是传统的结构，而且还不耐用。那第二个例子呢，那就比第一个例子啊要好很多了。桌子椅子都是传统的结构啦，因为传统的结构它更科学，榫卯更耐用。但是呢，有很多的厂家它不会配，怎么讲这个话呢？就是因为古人没有围桌喝茶的这种习惯，所以说现代人呢没有一套。茶桌椅是可以照搬照抄的，现代人只能把古人的书桌或者八仙桌形状做一些调整，尺寸做一些调整，然后配上古典的椅子。那这个配的好不好，就很容易出问题。那我这里呢，也讲三种搭的不好的搭配方式。第一种就是用四出头光帽椅来配茶桌。我们都知道啊，四出头光帽椅靠背高高的，那是很有威严的椅子。用它来配书桌是可以的。那我们喝茶讲究的是一种很平和的氛围，你配了四五把这种又高又大的四出头光帽椅。那感觉像什么呀？像四大金刚开会，我们喝茶的那种祥和的氛围呀，就被破坏了。我们平时看什么人坐的椅子靠背才是高高的呀，都是像法官啊之类的那种威严的地方才会用到高靠背的椅子。那这么搭配呢？不但是氛围破坏了。而且不管是在家里面还是在茶店里面，空间也被它破坏了，就会让我们感觉特别堵。那第二种不好的搭配方式，就是它的主人椅还是这种又高又大的四出头光帽椅，那把客人坐的椅子呢，都换成了板凳或者靠背很矮的椅子，我觉得这个更不对了。因为我理解的喝茶，最重要的两个字就是平和。你要平等，还得融合，大家靠背都一样高，就不会出问题，因为它就是平和的。在我们古代呀、啊，我们古代是等级社会，不同等级的人、不同身份地位的人，坐什么样的椅子是有讲究的。我们粗粗的讲一下，就是身份地位高的人是坐罗汉床之类的，再下来就是有靠背有扶手，而且这个靠背还是高靠背。那如果靠背一低哦，就矮了一层啊，再往下呢，扶手就没了，只剩下靠背了。那再低一档呢，那就是凳子了，连靠背带扶手都没有了。那凳子里面还分方凳跟圆凳，方凳的地位还高一点点，圆凳的地位呢就更低一些。那我这里啊，讲一个茶叶店的笑话，有一个茶叶店，它就是这么配的：主人位是一个高高大大的四处投光贸易，客人坐的呢都是小椅子，有的是靠背低的，有的就是板凳。那有一天呢。来了长辈，又是大领导，那他就坐在客人的这种又小又矮的这种椅子上，而泡茶的主人位呢，是个小妹在泡茶，年纪轻轻的，做一个又高又大的椅子，这个场景啊，怎么看怎么不对头。也就是说，他这样的布置啊，违背了我们中国的传统文化。因为我们中国的传统讲究长幼有序，那我现在的解决方案是什么呢？我是把所有的椅子都做成一样的，我们靠背都一样高，我们也不像古代那样讲究身份等级，我们现在在喝茶的时候，大家就是平和的。现在在讲第三种不合适的搭配，有一些厂家，以及有一些设计师，他自己啊喜欢圈椅，他也不做具体分析，一个劲的就是配圈椅。那如果这个地方还挺宽敞的，那还行，也算能配。那往往啊，很多地方。包括茶叶店，也包括家里，它空间面积是有限的，所以说圈椅呀、啊、那么多张一摆进去，它就显得非常堵。我们在设计的时候啊，其实更讲究的是心理感受。好比说，你放这个圈椅进去，你放得下吗？你是放得下，它其实呢、啊、也就大那么一点点而已，但是。他堵的是心，你看着就不舒服，觉得拥挤，而且呢，绝大多数的圈椅啊，扶手那一块是往外拐出去的，那人们啊，在站起来进出的时候，经常衣服脚啊就会挂在那个扶手上，很不方便。那以上所讲的啊，就是搭配的不好的方案，因为我整天。研究家具，又整天的喝茶，所以我把茶家具的优缺点怎么搭配，我觉得我这15年来是把它研究的很透很透了。那我会用什么古典的椅子来配茶桌呢？在讲这个问题之前，我们再回头讲一下刚才很搞笑的猪腰茶桌所配的椅子。猪腰茶桌不但是这个桌子啊，它不是传统结构，它连那个椅子呢也是实木家具的结构和实木家具的造型。你别看它也有圈椅，也有很像官帽椅的那个造型，其实它的结构和榫卯都不是传统的，因为做传统的椅子，那功是非常大的。成本是很高的，特别是做的很到位的。那像这种猪腰茶桌呢，所配的椅子，很多造型呢，都是怪模怪样的，并且把很多结构拿去做简化，简化以后导致的结果就是不美，也不牢固。目的只有一个，就是要用低价来冲击市场。那当然，每一种商品啊，都有它存在的理由。不讲究韵味，只想以一个很低的价格买来用几年就算了的这类人群，就是消费这种猪腰茶台的主力军。那接下来我讲一下，我是用什么椅子来配茶桌的呢？那开讲之前啊。老生常谈的那句话还是要再说一下，就是法无定法，每个人都有自己的理解。你想用什么椅子来配，你觉得舒服都是可以的，我都没有意见。但是呢，我要讲一下我为什么主张要用南瓜贸易来配插座，并且我要讲一下。这么配的好处在哪里？那首先，我们要选择的蓝光贸易的款就有讲究。蓝光贸易的靠背有分高中低。那高背的依然是拿来配书桌，很好用，也很协调。那喝茶的桌子呢？因为围一圈嘛，那就要用到中背。或者矮背的就不适合用高背的了，因为中背和矮背，首先就让这个喝茶的氛围平和了。其次，南关帽椅的单脑和扶手，它都是圆润的，它不像四出头光帽椅一样，四个地方都撑出来，撑出来。你进进出出就容易挂到衣服，而南关贸易因为它的圆润，所以就没有这个问题。对了，如果讲到这里呀、啊，有的朋友不知道什么叫南关贸易。你可以看一下节目下方的图片，南就是南北的南，官帽就是官员的帽子。第三呢？就是感受上不一样，因为蓝光贸易感觉是那种方方正正的感觉，它不像圈椅，感觉上那个圈很大，很占地方。那我们选定了蓝光贸易这种形制以后，是不是所有的传统造型我们只要反着做就行呢？那肯定不是，我们还得设计。那我的设计。包含这么几点：第一就是高度，老的椅子啊，往往高度都在五十公分左右，非常高。那个子矮的人，包含一些女性，她就觉得脚是吊着，都踩不到地面上。那古人没事啊，古人还有个脚踏。那现代人一般不用脚踏了，因为显得很累赘嘛。多一事不如少一事。那50公分的坐高，配在茶桌上，会让很多的现代人觉得不舒服。所以我的第一步就是要把坐高做调整，把它降低一些，降到45啊、4 6 47都是可以的。看我们是选什么款，我们再来定。座位的高度，那总之就是得降低一点。那座椅如果坐得很矮，行不行呢？好比说坐到38 40前几年啊，我做的这种茶桌椅都分两种高度做，一种40一种50一高一矮。心里想的是好意，满足不同人的需求。后来发现呢， 4 0左右的高度。有很多上年龄的人，他坐下去以后再站起来，他就有一点困难了。最终啊，我把座椅的高度都定在四五、四六、四七。那这种高度，现代人坐上去是最舒服的，不高不矮，刚刚好。那第二个要调整的，就是座椅的面宽的大小。古代的椅子啊。往往面宽比较小，也就是座位面比较小，扶手呢就会显得很局促，深度又很浅，这个也是要调整的。我们要把它调整到现代人坐上去最舒服的那个尺寸，这是第二个调整啊，第三个就是靠背，因为喝茶这件事情啊，一坐下来喝茶。可能就是一个小时、两个小时，那椅子一定要舒服，一定要让人们坐在上面，它不累。这一点跟沙发还不一样。你别看沙发很软，但是你时间坐久了，腰酸背痛的。而我设计的椅子，你即使再长一些的时间，你坐在上面，你都不会腰酸背痛。那其实啊，说到根源，也就是这个设计得遵循人体工学，并且要给人提供一个健康的坐姿。那要想健康，要想舒适，这靠背就尤其重要。在靠背的设计上，我是下了很大功夫的。我就曾经改革了一款玫瑰椅，当时我设计这款玫瑰椅。也是配茶桌来用的。那传统的原版呢？它是没有靠背板的。有的玫瑰椅有靠背板，但是它是往后拱的，你的背部根本就靠不到。所以说，如果你在这种椅子上坐久了，是非常不舒服的。那我就做了大胆的改进，我做了一个靠背是往前拱的，这个设计。是古人没有的。最终，这个椅子做出来的效果，既有古典的韵味，又有很好的舒适度。目前啊，这个款也是被仿的，大江南北经常可见。那我们这会说的几个要点：坐高、座位面的大小、靠背，都是我们容易感受到的。那我再讲一个非常重要。但是又经常被消费者忽视的要点，也就是我们在第一季节目里面也提过的，叫四腿八扎和大小头。因为蓝光贸易是属于明式家具，那就一定要做四腿八扎，并且讲究的家具呢，大小头还要做得很漂亮。现在市面上啊有很多仿古家具，它偷工减料。那偷工怎么偷呢？很重要的一个方面，他就是没做四腿八扎，也没做打小头。大家不要以为这个差距是一点点，我告诉大家，这个差距是非常大的，是有质的差距。因为不做这两点，可以省很多的工时和很多的工钱，但是导致的结果。就是整个家具笨头笨脑的，失去了明式家具的韵味。所以，我个人啊建议大家不要去买这种没有四腿八扎、没有大小头的这种椅子，因为你这会买的时候好像感觉便宜了一点，但是过些时候呢，它必将成为垃圾，既不耐用也不美观。那至于什么叫四腿八扎，什么叫大小头，我们这集就不展开做解释了，因为这个内容在第一季里面我已经讲得非常清楚了，大家可以回头听一下第一季的节目。那针对椅子，我们再讲两个干货知识点，我们就开始讲桌子了。那这两个知识点呢，都在靠背上。第一个就是提醒大家千万要注意，现在有人用烤弯的方式来做靠背板，在古代是没有这种做法的，古代是用很厚的木头。然后用线锯把它锯成三弯的模样。那传统的这种做法呢，它是很稳定的，是不会变形的。而现在烤弯的这种方式呢，就是典型的偷工减料的方式。减料，也就是说，他不要用这种厚木头去弯着锯了，而只要用薄薄的一片木板。他把它烤成弯的，那我们都知道，木头啊都是有应力的，它时间久了以后，它是会变形的。你现在把它烤弯，以后很可能它就会崩回去。所以说，这种做法在没有经过时间的考验之前，大家要慎选。那有的朋友就会问呢？那我怎么看得出来它是锯的呢，还是用火烤弯的呢？我告诉大家不难，我告诉你以后你也会看的、啊。传统的做法，由于是弯着锯，所以说它就会出现螺圈纹，一圈一圈的，以及 X 纹，在它最凸和最凹的地方就会出现这两种的纹路。而火烤的背板，由于它原来是直的，所以说它的纹路呢，相对来说也是直的，就不会跟着三弯背板的弯曲度而变化。这是第一个要提醒大家注意的地方。第二个呢，还是讲这个靠背板，就是靠背板上要不要雕刻呢？当然。这个问题啊，首先也是仁者见仁，智者见智，不绝对。但是我讲一个思路啊，大家听听看。我比较赞成在深色的木头上，就好比说紫檀、红酸枝，还有紫光檀这种暗色的木头，它由于纹路不是很明显，它就适合做一些雕刻。那雕刻出来的图案呢，看着也很清楚。那反过来说，如果是黄色的木头、浅色的木头，它纹理又很明显。这个时候啊，你如果雕刻一些细致的图案，你根本就看不清楚，因为它跟纹理啊搅在一起了。所以我的处理方式是这样子：第一种就是不雕刻。就是让人去欣赏这个靠背板的纹理，因为纹理这个东西呢是千变万化的，没有一张椅子的靠背板纹理是相同的，也就跟没有一个鸡蛋是一模一样的，没有一片树叶是一模一样的，道理是相通的。那你看纹理，是怎么看都不会看腻的。而当你的茶桌前面摆了四张、五张。或者六张椅子，每一张椅子都雕刻着花纹，雕的花纹又是一模一样的。你时间久了，一定会审美疲劳的。所以说我呢，主张浅色有纹理的木头一般是不雕刻的。那第二种就是，如果要雕刻，那也雕刻一些简洁明了的图案，好比说我就不做浮雕了。我做一些镂空的，我们专业术语也叫开光，就是前后通透过去的，这样子呢，我们看这个图案也看得很清晰。就好比说，我会做一个如意纹，就是我们古代的玉如意那种造型，那个造型呢，也是一个灵芝的头，就是《白蛇传》里面千年灵芝那个灵芝。那在图案的周边起一些很简洁的线条，其实已经很够了。我是很不赞成在花梨这种浅色的木头上做什么花卉呀、啊、螭龙啊这些图案的浮雕。那我们讲到这里呀、啊，椅子就先暂告一个段落了，因为椅子的话题如果要细讲的话。讲个三级五级都讲不完，那我们只能做递进式的讲解。在以后的节目里面，我们还会更深入的讲椅子。那我们现在呢，就接着讲桌子，也就是我们传统的桌子款式非常多。那我们要选择哪一款来做桌子呢？那我这里先讲一下哈，有的人用案子来代替桌子。什么叫案子呢？就是四条腿，它不在桌面的四个角落上，它是收进来了。那有的厂家呢，就很喜欢用案子来代替茶桌，然后配上椅子。那我觉得呢，这种方式是有一个缺点。就是由于他脚收进来了以后啊，坐在那个位置上的人，他的腿就不好放了、啊，很容易碰到这个案子腿上。所以说，我主张啊，一般要用桌子的形式，不管是以前的书桌，还是八仙桌，还是条桌，我们可以把这种造型改成茶桌。那只有两种情况。我认为是可以用案子来当茶桌的。第一种就是这张茶桌啊，是两个用途，他在家里呢既当书桌又当茶桌，这个时候就可以用案子了。当然哈、啊，在家里面当书桌用啊，也是可以用书案和书桌这两种形式的，桌和案都是可以当书桌的。也就是我们通常讲的书桌和书案，都是可以的。那因为要兼具书桌和喝茶这两个功能，所以说他如果喜欢用这种案的形式来当茶桌，那是可以的。那第二种呢，就是它的空间特别大。我曾经呢，给茶厂的朋友定做了一个大案子。三四米长，那这么长的案子，他围坐的人就非常多，正好啊，那个案子的腿是安排在两个人的中间，那大家围着坐呢，腿部空间就都没有影响了，因为这么大嘛，它怎么调都好调。那我们一般说的茶桌啊，也都只有一米多长，我现在呢，一般会搞好几个尺寸，为什么呢？因为每个客户的空间情况不一样，有的人房子小，或者说茶空间这个区域比较小，那我就做一个一米五几的小桌子。说是小桌子啊，一米五几的长度啊也不小了。那更多的是中号的桌子，多长呢？一米七六左右。那当然还有更长的，好比说将近两米的。那将近两米的桌子哪里用呢？一般来说，茶叶店用，因为茶叶店啊，经常会高朋满座，所以说它需要大一点的桌子。那我讲完了这个长度，其实高度跟宽度也非常重要，因为只有适当的高度，它跟椅子匹配起来，我们感觉才会舒服。泡茶的人啊。手也不用一直抬着胳膊，泡久了以后，他肩膀就酸了。很多人设计桌子设计的高度不合适，它就会造成这种后果。那设计的好，不但坐的人舒服，泡茶的人，他也很好操作，也很舒服。那桌子的宽度啊，其实更有讲究了。现在有一些家具啊，特别是广东家具。长宽高的比例，它不是传统的那种比例。我们可以把传统比例呢做一些微调是可以的。我们要保留的是那个韵味，但是呢，它这个茶桌做出来以后，一点点传统的韵味都没有了。其实我们喝茶这个过程，最要讲究的就是那个韵味。我们茶喝的也是韵味，也是感受。那家具的韵味呢？其实对你喝茶的感觉是有影响的。哎呀，那讲到这里时间差不多了。桌子的款式，以及放茶具的一些柜子啊、架子啊，怎么去跟茶桌去匹配，乃至整个茶空间是怎么营造？看来我们在这一期里面是讲不完呐、啊。那这期就先讲到这里。下一集我们再接着聊。好了，谢谢大家，我们下集再见。